0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。刘玄派出的三员大将瓜分刘秀的大本营。一瞬间就失败了，但刘璇也不是这么不经打的。他在派出三个人的同时，还派了一个领军人物——尚书仆射谢公谢公不像是其他三个人，都是孤家寡人去执行任务。他不但带了武器，而且还带了很多，有一支完整的部队。部队里还配了多名大将和参谋。说的直白一点，那就是一支特种部队。所以呢，这支特种部队到了叶城之后，不等刘秀开口呢，就直接把叶城的守军全部遣送回刘秀那儿去了。你不是想来调军吗？不用麻烦你了，我直接给你送过去。如此一来，邺城就成了刘玄在河北真正意义上的一国两制了。咱有自己的地盘，有自己的军队，有自己的粮食，什么都可以自己满足，跟你刘秀再无瓜葛。这样，井水不犯河水，可以相安无事了吧？当然了，这只是谢公一个人一厢情愿的想法。刘秀可不是这么想的，他容不下这颗钉子，不拔掉了这颗钉子，他心里边又怎么能安定呢？可是要拔钉子也不是那么容易的，动用武力显然是最下策，这样恐怕吃力不讨好。刘秀是思来想去，决定智取。俗话说：“射人先射马，擒贼先擒王。”刘秀通过分析得出了这样的结论：要想除掉谢公，就必须要先剪其羽翼。马武，这个马武智勇双全，是谢公的得力干将。现代企业的许多人呢，都流行跳槽。其实，大家跳槽的目的无非有两个。一是为了能获得更好的待遇，二是为了能得到更大的发展空间。否则呢，这么跳来跳去的，又为什么呀？显然刘秀就很精通这一点。为了能把马武挖到手，他是不择手段。他有事没事的就找马武去套近乎，而且呢，多次的宴请马武。马武一开始特别的防备着刘秀，毕竟各为其主啊。但是刘秀请的多了，他又不好总是拒绝。于是呢，他还是去赴宴了。他如果知道这一次赴宴两个人会擦出爱的火花来，一定会再多穿几层防弹衣的。酒过三巡。刘秀搭着马武的肩膀，说了一句特别爷们儿的话：“以后啊，我们就是亲兄弟。”这马武一听，那个感动啊，哗哗的淌眼泪。接着，刘秀握着马武的手，又说了一句特别给力的话：“上古和渔阳拥有天下一流的骑兵，以后都交给你来指挥。”马武一听更感动了，除了眼泪在流，鼻涕都流下来了。刘秀的第三句话是彻底征服了马武：“我手下的将领加在一块儿，也比不上你一个马将军呐、啊。”马武立马举起双手：“行了行了，大王别再说了，以后我唯您马首是瞻就是了。”就这样，刘秀通过糖衣炮弹成功收服了马武，就等于剪断了谢公的羽翼。接下来就该对谢公下手了。一天，他派人送了一封信给谢公，中心内容只有一句：“联合抗敌。”具体策划是这样的：我负责杀敌人，斩杀敌人的主力部队，你呢？负责去捡战利品，协助我拿下敌人后方的一座城。我一打败敌人的主力部队，后方城里的敌人肯定是望风而逃，到时候所有的战利品都归你了。谢公一听，这不天上掉馅饼的好事吗？那他当然乐意干了。结果按照刘秀所约定的那样。刘秀打败了敌人的主力之后，谢公赶紧派兵到后方一看，事情果然不出刘秀之所料，敌人早就逃之夭夭了。空城式的战利品是不捡白不捡的，谢公马上带领主力部队去搬取战利品，可哪知道啊！正当他们一个个捡的嘴都咧开，笑得脸上都开了花的时候，敌人进行了猛烈的反扑，结果谢公部队是大败而归呀、啊。没办法了，偷鸡不成蚀把米，谢公只好率领残兵败将回了大本营了。但是当谢公赶到城下的时候，突然发现情况不对。杀人魔王吴汉又出现了。谢公喊出了一句：“吾中了刘秀之计。”话音儿还没落呢，吴汉的剑已经刺穿了他的脖子。就这样，刘秀施展了多种本事，一一化解了刘玄的三板斧。而纸老虎刘玄的三板斧过后，就再也没有什么招可用了。接下来就是刘秀大展手脚的时候了。刘秀化解了刘玄的阴风邪招，并不代表他从此就可以在河北坐享其成、无忧无虑了。相反，河北的局势还处于四分五裂、极度混乱的状态。当时在河北，除了刘秀，还有同马、大同、高虎、尤来、青犊、武孝、武藩、五楼等二十多支部队，总人数加起来超过百万。一百万呢、啊，这是个什么样的天文数字啊？想必大家都清楚吧？曹操在赤壁的时候，号称他是百万大军。人人头一边可以使江水截流，从中可想而知。他们的存在对刘秀的威胁太大了，他们个个都像猛虎一样出来咬一口就闪人，叫你防不胜防啊！而刘秀如果不采取行动，任其为所欲为，那么他非但会被咬得遍体鳞伤。而且还有重蹈覆辙的危险。如何虎口拔牙呢？这是刘秀需要面对的。如果把刘玄比喻成是内，那么河北的这些义军就是外。刘秀采取的是安内先攘外的策略，而攘外的过程当中呢？刘秀虽然采取的是三步跨栏跳跃式发展的战略，但是整个过程却被他演绎的是跌宕起伏、荡气回肠。刘秀的第一步是釜底抽薪。釜底抽薪这句话呀，出自北齐魏收《为侯景叛宜梁朝文》，抽薪止废，剪草除根。古人还说呀：“故以汤止沸，沸乃不止；诚止其本，则去火而已矣。”什么意思呢？这比喻的其实很浅显了，道理说的十分清楚。水烧开了，你再兑开水进去，那是不可能让水温降下来的。根本的办法就是把火撤掉，水温自然就降下来了。这个计策用于军事，是指对强敌不可用正面作战取胜，而应该避其锋芒，削减敌人的气势，再趁机取胜的谋略。釜底抽薪的关键是在于抓住主要矛盾。很多时候呢，一些影响战争全局的关键点，恰恰是敌人的弱点。指挥员要准确判断，抓住时机，攻敌人的弱点，比如粮草辎重，如果能趁机夺过来，敌军就会不战自乱。公元二十四年秋天，刘秀开始了攘外之旅。都说枪打出头鸟，刘秀首先把目标对准河北势力最大的义军，铜马。铜马来自山东，和赤眉的关系可以用亲密无间来形容，而两者的兴衰是此消彼长啊。最开始赤眉是强大之极，随着赤眉的慢慢衰弱，铜马是越来越强大，最后铜马甚至到了唯我独尊的地步。刘秀选择铜马开刀还是有道理的。毕竟打败了铜马以后，那事情就好办了。可是铜马正像他名字一样，像铜一样坚硬，像马一样刚毅。想打败铜马不是那么容易的事至少刘秀就亲身体会到了铜马的厉害。两军正式交战在青阳，刘秀派出的开路先锋叫盖岩。这个盖岩字巨卿，是渔阳当地人。他人如其字啊，身材高大，臂力惊人，是刘秀的得力猛将。盖岩本来就没把铜马放在眼里，可哪知道一上来是连连受挫，最后还被铜马军队围了个严严实实。幸亏策应的邓禹及时赶来。盖延才避免了死无葬身之处的后果。听说盖延失利之后，刘秀的另一员猛将姚七主动请缨去挑战铜马，结果也被铜马围着打。如果不是刘秀亲率大军来救援，那后果将不堪设想。接连的失利让原本激动的刘秀冷静了下来。他不再和铜马进行硬碰硬的交锋了，而是选择安营扎寨、按兵不动，静思制敌良策。让刘秀想不到的是，就在他闭门思过的时候，铜马却仿佛一刻也不得安宁似的，天天来叫阵，时时来挑战。刚开始，刘秀感到很烦躁啊。甚至准备和铜马决一死战，但是转念又一想，敌人这样想决战，除了接连打了几个胜仗之外，应该还有别的因素在里面。于是他通过仔细观察、多方位的调查，很快就得出结论了：敌人急于求战，那是因为粮草供应不足。哦，粮草的问题就是铜马的命门之所在呀、啊。只要坚守不出，打持久战，打消耗战，那铜马是必败无疑呀、啊。刘秀由此想到了釜底抽薪的招数，于是乎，名义上他是静的，但实际上他却是动的。他一方面派吴汉从幽州征调粮草以供自己需求，另一方面派姚期去截断铜马的粮道。事实证明呢，刘秀的招数果然很绝。在他们吃香的喝辣的同时，那铜马军队就只能喝西北风了。那西北风显然不好喝呀！坚持了一个月之后。同马军队就开始撤军了。凡是打仗的人都知道，撤军也是一门学问，很深的学问。诸葛亮死了之后，为了防止魏军的趁机追杀，就曾弄出真假诸葛亮来吓唬司马懿；而孙膑在退军中以造术来迷惑庞涓，从而最终打败了庞涓。所以呢，在当两军相持对垒的时候，一方如果想撤军的时候，一定不能慌张，要沉着冷静，制定好应对策略，以保证大部队能安全撤退。可是、啊，作为野草部队，同马军可就不一样了，他们独来独往惯了，是来也匆匆，去也匆匆，什么策略不策略？三十六计，走为上计。于是乎，童马在温饱问题得不到解决的情况下，选择了集体撤军。当然了，他们选择的时间是深夜，以为这个时候撤兵神不知鬼不觉。但是刘秀的双眼一直盯着童马军的一举一动呢，想撤，没那么容易。随着刘秀一声令下，蓄势待发的士兵马上追击出去。结果，慌乱的铜马军队死伤惨重，最终大部分铜马军队选择了投降。降军加起来高达几十万呢、啊，那数量相当的可观。为了降军能够死心塌地地归心于自己。刘秀采取的战略和当年项羽的战略方针完全相反。项羽当年面对秦军几十万降兵，采取的是坑杀，一了百了，这样就不会有纠纷了。但结果是杀了秦军的降兵，负了天下百姓的心，也伤了自己，最终被刘邦后来居上拉拢人心。取得了最后的胜利。刘秀面对几十万的降军，为了收服他们的心，采取了双管齐下的方针措施。本着疑人不用、用人不疑的原则，封同马各位将帅为列侯，以稳定同马将士的心。二是以身犯险。亲自到铜马各营去看望各部，嘘寒问暖，及时解决各部士兵的困难。对这，铜马士兵感动得热泪盈眶，纷纷表示：“萧王如此诚心对我，我们一定以死效忠，不负萧王的厚爱。”通过怀柔的战术。刘秀很快就搞定了刚猛的铜马。这一仗，刘秀不但成功多了几十万的军队，而且还得到了一个绝色的绰号——铜马帝，皇帝的帝。这从另一个侧面说明了这支力量的强大。铜马也是支撑着刘秀后来能够称帝的主力。釜底抽薪，事半功倍；巧用智慧，名利双收。刘秀充分展现了自己的应战能力和收心能力。第一战胜利之后，刘秀并没有小富即安，马上走出第二步，反客为主。反客为主啊，原本的意思是指在日常生活当中。客人跟主人的位置到了，客人的行为举止俨然是主人，而主人反而救了客位。这一计在军事战略方面，往往反映在同盟军当中，其主导地位的是主盟者，反被颇费心思的从盟方所支配、所戏弄，从而落入从盟者设计的圈套当中。刘秀接下来呢，要对付的第二个对手是一支联合部队。这支联合部队是以青毒为首，再加上一部分赤眉军，还有上江、大同吴藩，总兵也有十几万，都聚集在射犬。这支联合部队也不是吃素的呀。刘秀的先锋部队由耿纯带领。结果他们才安好营扎好寨，敌人就来了个夜袭。耿纯一点防备都没有，好在面对从天而降的敌人，耿纯表现出了一名超级将领的素质，不但临危不乱，还想出了一个奇招，以其人之道还治其人之身。在火光冲天当中，他命令各营不准乱。自己带着两千精锐铁骑去偷袭敌人的后营，结果可想而知。正认为得手的敌人，突然看到自己的大本营火光冲天，吓得是屁滚尿流，赶紧回兵相救。耿纯也因此而解了自己大本营的围。这是敌人的绝好机会，他们却浪费了。接下来，随着刘秀的主力部队到来，青犊等联合军就只有挨打的份儿了。